0: 各位好，欢迎收听《无尽藏》，这是一档泛文化闲聊播客，希望在这里能够找到你想要的宝藏。你们有没有上过诵播课？瑜伽课上过，但是诵播课你是没有的
1: 。我我我就是瑜伽课，我全是带着邪念去的。哦，后来也有别的、嗯，后来我发现有一男的在那撅着，后来我
2: 就不去了
0: 。帕博老师上过诵诵播课吗？嗯、呃，没有。但
2: 是我看看过别人请我去观摩一个课，但是它不是完整的诵播，它是中间用到了诵播
0: 作为一个中间环节，嗯，可能一点点吧，嗯。送波有两种，一种叫送波音乐会，那个就是你去听了觉得特别愉悦，然后那个旋律和音律让你感到开心，基本上它就结束了。它不是一个让你有疗愈感的东西，它只是就像你去欣赏一个音乐会一样，它是通过送波的频率让你获得这个东西啊。那个玩意儿是非常浅层次的，它获客的一个手段，就是从营销层面来说啊，就是比如说我要给人做送波，其实。呃，核心挣钱的是那个一 v 一的送波，就是我为你，就像你在尼泊尔在，在对对对，治愈去治愈，他会给你拿一个波放你头上，放你胸上，对对对放你点，那个是真的有疗愈的，有疗愈起疗愈作用的，因为他在你身上会有一个频率，他直接作用在你的身体上去帮你把你内在的某种频率给平衡
2: 。那所以他治愈的是身体
0: ，他治愈的对是身体，是身体和身体内在的频率。嗯，他有时候会说是经脉，有时候会说是什么，然后这个我是有体感的，我自己亲自亲自
2: 。那最后就是被验证是还是凭感觉是吗？还是说我在上松柏课之前我去查过，比如说我的这个血脂水平，或者是我身体里。不舒服的那个地方是一个什么样？然后送播课之后，它真的有一个数值支撑。这个东西
0: 在就是在送播课的营销宣传中，他们是有科学数据可以支撑你说这个东西是可以达到某种数值上的平衡的，这是其一。但是从个人体感上，这个因人而异。比如说，有的人就是在我们的课里面就会看到有的女孩突然就哭了，这是一种；还有一种是。呃，这个呃，就是他们会突然间对某种声音、某种频率会觉得不舒服，就是当下就得走，就立刻就站起来就走了，这样的也有。然后也有就是不一样，就是他们会对自己突然间可能不少人会对自己知道什么样的频率更适合自己，他会更清晰
2: 。那咱不用费这么大劲呢。啊。上我课哭的人还真挺<笑>。你说话的声音也是声音。音频震动，
0: 对对对，是。今天
2: 聊天也一样。我
0: 后来理解就是，你去参加一个课程，这个动机到我去它这个过程，它这个仪式感已经满足了。你走到那儿的时候，整个所有它的气场就把你架那儿说，说我来这儿就是疗愈的，我上完这课我立刻就治愈了。于是这个就成立
2: 。先自我 P U A 一下，啊，然后就进去以后就立马就得有效果。对，听着像我妈买那保健品。<笑>
0: 而且那个东西它的技术含量，嗯，我觉得都是来自于不同的这个器皿，就是玻不同的玻，
2: 它的玻有大大小小，有什么玻璃的，也有什么水晶的，也有什么金属的，然后它会起到不同作用。这其实我多少了解一点。在参加一个，嗯，在在韩国啊、呃、参加一次，呃禅修课，然后我们住同宿舍的一个。嗯，广东的一大哥， okay. 然后就，反正他做了很多、呃，就是还是挺不恭敬的事儿吧。然后他的那个房间里就放了一大波，然后跟我说他是做什么送波疗愈的，然后有多大的功夫啊？反正在我看来就跟一跳跳神的差不多。反正他还做了好多其他，就在法会期间吧，在那个禅修课期间。做了一些不应该做的事儿。第二天，真至这是我亲身经历目睹，大哥自己就差点挂了，就给这个治病，给那个治病就在这个，反正这其实是很忌讳的吧。然后那个我们住的那个宿舍里都是看世界，各个国家，各个就是有不同的人，大家都有。反正我们那个宿舍大家都有点绕着他，他就去找别的宿舍的人过来。嗯，给人家就是说他能治愈， oh. 啊，我们回去的时候，我当时正好在房间里，他就在屋里发出一打呼噜的声音。我还说，哎，我说他怎么忽然之间这说实话他，他他就在房间里就打个呼噜了呢？然后他其实是那个倒气儿，就是他呼吸不了了，就是发出那种声音。然后后来脸都憋紫了，然后就马上叫急救，然后抢抢回一条命吧。然后就送送当地的医院
0: ，心率问题吗、嗯
2: ？心梗。哦，心梗。嗯，他在活蹦乱跳的时候，到处去宣传推广他的那个，然后一会儿就把这波，我要不我知道呢，就放到我们，让我们感受一下，放我们脑袋上、啊，放在身上啊什么的，敲一下，然后他在，嗯，反正就是挺神乎的。嗯
0: ，嗯这个我觉得。这个玩意儿肯定首先还是得跟那个老师本人有关系。这个老师他要有一定的，我不知道是从哪来的修为，他才能做到一些真的能实施成功的疗愈
2: 。虽然我没有系统的了解过，但是我觉得像宋波这个，如果能形成一个身心灵里面的一个课程，他应该有一个完整的体系和理论的。嗯，对，不是说随便谁去把这个家伙事儿弄齐了，敲一敲都能做，都能做疗愈。
0: 而且我觉得他肯定需要一些，嗯，很多很多的实践，就是他不能说我去上了一个三天的课程，然后我就开始收收学生了，然后这个学生就会觉得这老师特别有效什么的，就是他有多少资质都没有用，这个老师必须有非常多的就是实体经验才行
2: 。有，因为有这个八卦的事儿作为我的自己的一个亲身经验，嗯，我可能对宋波这个的，嗯觉得他的疗愈效果，我不是特别了解。真的，我我也不知道人家这个体系和运作的。嗯，从刚才你说的这个角度，我觉得更多的可能还是靠这个音音波是吧？这个声波的这个共振、音频调整和你的，比如五脏六腑的这个频率啊，或者是跟什么，通过这种身体上的这种啊，通过声音吧来疗愈。嗯、呃，这是一种疗愈的方式。对对对嗯，大概都是色声相位处是吧？<笑>嗯。
0: 但反正就是这个声音呢，因为它那个频率，当那个波在你身上，它直用直接作用到你身体上的那个时候，嗯、就是那个整个人的体感确实是挺明显的，是受到这个频率的影响
2: 。是。你说有人在寺院里特别清静，然后听到远处传来一阵钟声。
0: 我觉得那是完全一样的体验，一致的体验。
2: <笑>对，我就想说，可能是一样
0: 的。<笑>对对对对
2: 对，是完全一。一样那
0: 对，还有诵经的时候，就是大家集体诵经的时候，那个频率也有点类似。刚
2: 才说的白噪音也是啊。对对吧？
0: 我之前有试不同的白噪音，嗯、大概哪一种更作用更合适的，能够作用在我身上？嗯，对。就是烧火的那个噼里啪啦的那个声音，就很、啊、我就很喜欢。啊
1: 、oh, uh, 对，这都是基因里锁定的
0: 啊、
1: uh-huh. 火命道爷，看看给他算算， huh? 用神是什么
0: ？他他好像真知道
1: 啊，肯定知道啊，高手还知道用神呢，瞎瞎瞎聊，我也瞎聊，在您这儿耍大刀、啊、见效
3: 。不过说到那个白噪音啊，白噪音这个，嗯，让我想到一个，就是在中医理论里面，嗯、呃，人这这人这一身的系统，它分成两两个级别。一个叫动物神经系统，一个叫植物神经系统，都听过吗？这是
1: 细医的部分
3: 。对，这个动物神经系统就是我们这个意识能控制的部分，主要就是肌肉群。然后另外呢，植物植物系统就是我们这些
1: ，由、嗯、脑、啊、干控制的五脏，对对对
3: 对、嗯，包括细胞的运作，这都是我们的意识完全无法干涉的部分。嗯、然后呢，说这是什么意思呢？就是我们这个肉体大部分它的。生存包括它的运作修复，不是我们这个意识在管的。哎，那么就意味着，如果意识想去触碰到那个领域，干涉到那一套被动系统的话，它会让这个人体出问题。嗯
1: ，
3: 所以呢，怎么讲？怎么讲
1: ？就是为什么这咋用意识来干涉？就是那很简单、这
3: 个嗯，该睡觉的时候不睡觉。哦哦，了解了,了解，明白明白。每其实人每天都是在自愈的。就是睡觉的时候、嗯嗯，睡觉它就是这个表意识，也就是这套动物神经系统完全歇下来，就这个我们的本能完全接管整个身体，它进行这个我们这一天的梳理，把这些嗯，或者说用一个比喻，就是电脑的这个磁盘的碎片整理，它这一晚上都在做这件事情、嗯嗯，整理完第二天就会觉得精神饱满，那睡不好的话，第二天就会觉得没有精力，也是因为积累了太多垃圾，它没有处理。如果这个一个人这种晚上的自我修复环节他出了问题，那这个人他就会，他就特别需要自愈，因为他就无法自我恢复平衡。其实这涉及到一个就中医的理念，就是看病他不是说是医生把人看好，是人自愈，他只不过是要把人的自愈能力给恢复出来，在他堵的地方通一下，在他不足的地方给他加把火，然后让他自己运转起来。嗯、然后呢，还有一点就是让人的表意识弱下去。你看啊，比如说送波呀、白噪音啊，那是干啥的？就是人在里面，我们叫有一个锁缘镜的概念。锁缘镜就是我们的意识可以攀援进去，它有很大的反差，鲜明的反差。比如我们看电影啊，在里面有一些这个光怪陆离的东西，你觉得很很有意思。但是在一些白噪音或者是开阔的地方，你的耳朵或眼睛，你抓不住一明显的聚焦点，你这个表意识就会慢慢的歇下去，变得一种无聊，甚至沉闷，或者陷入一种昏沉态。那这个时候的话，表意识退了的话，你的潜意识就会接管你这个更多的技能。其实很多时候人出问题是在来自于表意识太强了，它干涉到了我们的底层的那些潜意识的运作。所以很多方法就是把表意识干掉，让它歇下去，自己就会恢复
2: 。看来导演还研究了《黄帝内经》哈
3: 。我这里边表意识，我
1: 不知道我可以可以等量代换为主观能动性可以。五跟能动性强，意识强，然后人的身体就会出问题。不是，那怎么丧失五个能动性呢？就是用本能活着，进食、性欲
3: 。你说，比如你说这个欲望，对欲望，它也分先天的跟后天的。你先天的，比如说，你看动物界，动物它交配是有固定时间的，其他时间它不会交配的。呃、啊，不，是受人是全
1: 全全全跳发情而已。不是，我们进化的一其中一种就是,是这样的，但是
3: 人很多时候是被。这个后天的这些概念刺激出来，包括你看的一些东西，它不是来自于那种天人之间的，就是天地之间的节气的变化让你有的。也就是说，这、就是人们催出来的，让人看很多刺激性的东西，看吃很多刺激性的食物，然后看很多这个光的东西
1: 。人人家因为海豚也是全体发情，他们看见海龟的时候就会去侵犯他们，因为海葵也被他们侵犯过。就是说，全季发情的动物还除了人类还是其实还是有，然后它们全季发情，它不
3: 代表任何时候它都会，只不过说它全季都有这种可能性，它代表就是可能性，嗯、它就这是两个概念、啊。可能性就代表说，在这个可能性的范围之内，其他的因缘具足了，那就可以。你就比如说人，人在古代来讲，叫什么？日出而作，日落而息，很正常。它没灯，但有灯了以后，人就可以不睡觉。它是可以
2: ，
3: 嗯嗯。你说动物，动物，你说这个好多动物是夜间动物，有些动物是日间动物，是因为动物没发明这些电。如果给他们电，那日间动物它，它它它它白天可能给它一个其他环境，它也可以。就你像现在这些叫什么，嗯、呃，工业。养殖场，他们就用各种的这个科技方法去干扰了动物的内分泌，它就可以一天多产好多蛋，多产好多奶。那这是这是这是已经后天的了，包括人类跟那些这个养鸡场的鸡没什么区别。我们这被这些灯光、电在刺激着，去让自己的身体更多的分泌各种各样的东西，那把我们的可能性给突支出来了。但不代表说这个可能性是先天允许的。为什么现在人压力大、哦、心里出毛病，就是因为他透支了太多东西。
1: 哎，那您说这个先天，假如说这人要靠先天
3: 活一生，他他得是啥样的呢？天人合一啊！天人合一，是道家的一种境界，就是他的后天要跟先天符合一致，他只做先天让他干的事情，他减少自己的欲望
1: 。哦，对对，我就是他顺着时
3: 间，他顺着时间去、嗯、去生活。呃、那最简单的最简单的时间，比如四季，呃，春生夏长、嗯，秋收冬藏。那这个时间，那他要去顺应。嗯、当然我们现在人已不按不按这个走了。包括每天的，嗯，那什么时候睡，什么时候起，什么时候吃饭，它是有固定的时间的。这就是天时。嗯，嗯但是但但是西方这些东西，这所谓的人定胜天，那它是胜，它是有代价的
1: 。呃、哦，不，其实西方跟咱们是反的，因为他那个不是白昼是反的嘛，所以他不能按我们这套理论，因为我们睡觉的时候，他也靠日落，不是和咱们是反的嘛，是吧
3: 、啊？他他人的生理是一样的，只不过西方用了，他要推过去，嗯
1: ，
3: 他就像就像你算命的话，你要用太阳式来算，不能都用北京时间。
1: 啊太，太阳时就是
3: 太阳在那一刻的时间。比如说，同样太阳时、嗯，可能同一个时辰，同样是辰时出生的，你在北京可能就早上八点，你到了新疆，它十二点，它才是辰时、呃。了解。太阳真实在网上能推，对，一个意思。所以说，不管西方、东方，它顺应天时，天时规律是一样的。哦、只不过它会有一个时间的变迁。
1: 对对对，这我理解，这我理解。因为它用我们，因为用我们的公式嘛，所以我们用我们的太阳时来
3: 算它。嗯。嗯、啊，但这个扯远了，所以说回来呢，呃，关于如何自愈，嗯的一个建议是让表意识弱下来、歇下来。其实你看在，在在道家里面，他会把人分成好几等，从普通人，然后就开始什么真人啊、智人啊、神人啊等等的。其实再往上的一层人，他他不是用表意识活着，他更多的是一种本能，但那种本能不是那种。欲望的本能，那反而他能够去到达那种真人境界的，他的欲望已经淡掉了。嗯，因为那种欲望其实是在消耗自己的。就最早我就说了嘛，说这个循环有两种，一种是自循环，一种是靠外力来循环。那种欲望模式都是靠外力来补给的，而自循环的一大特点呢，就是如果说玄乎一点，比如说道家的那些，其实道家的修法是修仙的，那仙。它有好多等级，最低档先叫人仙。人仙的时候，它几大特征：断饮食、断呼吸、断睡眠。那它就是完全是自循环。灵霜，它不以负伤为食。对，就这个意思。它其实是它吸收的是用更精微的东西，就天地之间的这些，你说能量也好
1: ，这种所谓的精微的东西。嗯
3: ，对对。我这这个可以私下探讨，因为看过一些，嗯。所以普通人来讲，其实真正的让我们消耗的是这个表意识。对，其实我我想我想知道，就是所谓的那个顺应四
1: 季，然后我们顺应天时，就这种生活，我觉得在现代社会是完不成的，就没有应该是，除非你到一特定的环境里，很难的
3: 。这个顺应你不，基本不能百分之百顺应，也可以尽可能的。对，它不是非零即一百的一个过程、嗯。比如说现在人要、嗯。呃，要工作，然后要接人待物，你必须要去启用这种后天的模式。那你该启用就启用，然后不要做一些不必要的那些额外的东西。比如这事儿，这工作咱做到消耗七分就行了，你不用去消耗十分，因为可能更多的部分只是为了追求一些，假如说一种个人的满足感或什么，就它不是必要的为解决这件事情，它多余的东西。很多人其实都都是在做多余的东西，这部分砍掉了。那这你就可以省一块表意识的造作。那另外就是你独处的时间，你没有去跟别人去必要的去启动的时候，你尽量启动你的潜意识。比如说在寺院里，很多做一些特别简单的事情，扫地、洗盘子，然后就是或者说站岗，他很治愈，因为他的表意识他不需要那么强的表意识，他表意识就自然就弱下来了。那个时候他就是在酝养自己。这是第二点，嗯、就是不需要有那么强的表意识的时候。就用少用，就是需要用多少，就是人他一天是有轨迹的。你需要用那一百分，你就给他一百分，没关系。你需要用五十分，你就调成五十分；需要十分，你就调成十分，而不是我必须让自己无时无刻表示的保持在一百分的水平。你要给潜意识一个恢复的时间
0: 。那我好像有点理解了，为什么我们要做一些，比如说，嗯，晨练啊，八段锦啊，或者是。打坐呀、冥想啊，我觉得好像，呃，这都是在训练把自己的表意识给放下，把潜意识，让更多的让自己的潜意识能够产生作用，是这样吗
3: ？对，尤其是太极拳，太极拳讲究慢、嗯、慢的意思，就是不要用表意识，而是用你的感知去感知它的每一个动作的细节。就是感知是干什么？就是在让你的表意识跟潜意识能够合一，尽量贴得近。因为我们正常人用表意识，我们根本就就是表意识是很快的，他完全就不知道自己的潜意识在做什么，他就是在执行一个结果。所以
1: 潜意识听起来这样是能控制的，是吧？啊、嗯，这样听起来应该潜意识是能控制，能控制的是吗
3: ？可以控制。哦，比如说、哦，嗯，道家他们修炼很讲究吐纳。就是因为从生理角度来讲的话，脏、嗯、腑只有一个是，表意是潜意识中的控制，就是肺，所以他用肺就可以、嗯，肺的频率、运动的节奏就可以带动其他的脏腑，你它会有共鸣，就可以用它作为媒介去带动你的潜意识的部分，这就是吐纳很关键的一个原因。嗯
1: ，
3: 哦，是这样
1: ，这个理论其实给也给我们听众带来一个全新的一个一个面，是吧？让大家看看，也有新的理解。让大家尝试一下，看看怎么能能能能自己，呃，自己关照自己。还有一个一个一个新的一个别的一个程序在运行。嗯
3: 嗯，这是一个方法，就只是用生理的方法，就比如调息的方法，还有一些我们要用脑子的方法，也就是最早提到的正念疗法。那正念的意思就是你时时刻刻的，呃，心心念念的那一件事只要跑了，就把这个念再抓回来。比如说最简单的正念，就是持戒。们那个佛家有制定叫十善业道，这个我帕帕老师前天刚讲了。十善业道就是让人得安稳的十件事儿。但是没有学这个普通的老百姓，其实做的都是十恶业道，杀盗淫妄就这些事情。那这个它有轻有重啊，重的可能一般我们也不会犯，但轻的我们每天都在犯。这些事情它会导致结果也是注定的。那如果持这个十善业道这个戒的话，那每当自己想去说一个口爽的时候，说一个那个粗语或者说妄语，马上你就这个正念就提起来说，哦，我不该这样。那这个东西就把它拉回来了。其实这十善业道的这种正念方式，就是让人的潜意识趋往一种平缓的方式。你看，十个业道干嘛都是在对立的，你杀生也好。妄语也好，邪淫也好，偷别人东西，然后去两个说挑拨别人，那都是在建立对立。你跟别人对立，你跟群里的，立，让别人之间对立，这种对立，天道都会返回来的，然后让自己的这个身心得到一种拉扯撕碎。哎，这这是这
1: 两套理论其实是相通的，是吧？就是说佛的佛家和道家的
3: 本质肯定是相通的，但是如果说方法层面，它入手点是不一样的。这个说的是正念，正念意思就是当你每次想去做事情的时候，有一个念头要提醒自己这件事要不要做。嗯
2: ，
3: 这就叫正念。如果没有正念的话，嗯、那就是被欲望走，就是我我这个爽的劲儿头怎么来，我怎么去做，我怎么让自己舒服，我怎么去做，就没有一个正念，就是没有一个呃底层的决策模型在限制自己，他完全就及时行乐型的，这也是个模型，其实就是也是个台本儿。就是让人往下掉的台本，嗯，是沉迷嘛，沉迷台本，随随机型，但那种正面就是不是随机的，嗯、这个路子是固定的，你只要去正往这个正面，你能去往的地方是固定的。另外一种没准可以上可以下， 9 9可能都是下。嗯
1: ，这个沉迷机制也特别好，看来那个程序员，这个这个世界的程序员很厉害。
0: 之前刚才道衍师兄讲有一个概念叫植物神经，是呃类似于就是偏意识层面的神经。潜意识。潜意识层级，对对对。那我还就是我在练一个瑜伽的时候，那个老师也提到过一种神经，他说叫交感神经和副交感神经，它是一回事吗？学医的同学
1: 。植物神经的一种。也是主观不能控制的。哦
0: ，那就是负责
1: 吞咽、呼吸系统。瑜
0: 伽课里面那个老师也会提到，通过一些呼吸法可以帮你把这个交感神经和副交感神经来平衡
1: 。不知道什么叫平衡，你应该能感知它。因为在我这儿看来、嗯，我只能说从医西医上看来，因为呼吸其实也也接也是植物神经接管，你也控制不了。就是你不可能把自己憋死，因为植物神经会结果。它
0: 是一个带着某种节奏性质的呼吸，而且这个节奏是需要长呃持续大概三到五分钟的。然后你在这五分钟里面，你要不断的让自己的这个呼吸节奏在某一个频率上，让它是稳定的。然后当你自己亲自尝试了以后，你会发现你其实没有办法在，甚至没有办法在一分钟之内去维持同样稳定的频率去呼吸。嗯，然后以此你每天去做这样的相对应的练习，这个练习，当你找到了这个频率，而且让自己每天都是稳定的，在某种层面上好像就能找到这个平衡
1: 。这这个我我我就插插一句了啊，这在我看来是一个、嗯、是一个你训练大脑一个血氧量平衡的一个训练模式，就是你让它适应你这个血氧量的支出。然后你这个呼吸频率影响你唯一的就是血氧含量。然后你让大脑知道你现在是这么一个静态静态的效果，然后它来评估你现在的肌肉热量用耗氧量，身体能不能支撑？然后它支你确实能支撑，大脑判断你死不了。然后你老这样，你固定时段老是这样，然后它就接受这个模型了，可能是这样。这领域没
3: 接触过，
2: 我听金子老师说的
3: 就挺合理的
2: 。我个人觉得，其实是在不同的语系下就有不同的解读。比如说你刚才说到的那个呼吸法，其实，在佛教的禅修里，嗯，以至于很多，嗯、呃，像古印度的瑜伽，呃，这些都其实里面都会有有这种关于呼吸的方法，因为这个东西是你自带的节奏器，或者是你真的有生命，你就会有这个。所以，与其去观察一个，比如说身外的一个事情啊，就是有很多的无常和随机性。但是，这个呼吸是只要进行受，是吧？就是跟你的、跟你的身体是同在的，所以你会很容易去观察，也是一个禅修的时候的一个抓手。其实，通过呼吸的调整，嗯、呃，像一般呃显秤的这个禅修里。都会觉得呼吸是一个帮助你入定的一种方式，嗯、呃，但密城的一些修，它可能就是另外一套语言体系了，就是把呼吸当做一种风脉明点里的风，啊、呃，就如何去管理这个风的问题。当然，这个它怎么运用在心理层面，怎么就是发挥你的身体上的这个内分泌系统。还有你的交感系统什么这些怎么运作的？这个因为我也不是学医的，嗯，确实不太了解。但是我个人感觉啊，就是西医也是同样说这个，比如呼吸的重要性。但是在所谓的正念疗愈里，嗯，把呼吸也是我觉得更更多的是发挥的东方的禅修的这种啊、呃、多一些。因为它是通过调整呼吸来调整你的心理，有的时候它可能起到白噪音的作用，让你的主观意识下降。不要各种念头，因为你的念头就让它单独的专注在你的呼吸上，这样的话它的作用就降低了，或者是说放大了，因为它就只关注呼吸的这个部分。然后你在呼吸这上面，你就能体察到更细微的。体感变化各种不 同， 然后这是一个通过这样的方式来走向专 注， 从专注又走向禅定的那个一个一个通道吧。嗯， 就是一种修行的方法。佛教里的修行、打坐呀、禅 修， 其实是一个修行的入 门， 刚开始都是用数息 法， 啊， 数那个呼吸。这个数呼吸呢，有各个派别也说的不一样。听到的有很多就不是数一呼一吸的这个呼吸，它在数呼和吸之间的那个停顿，就是你自己观察一下自己正常呼吸的时候，在吸和呼之间，嗯、呃，或者呼和吸之间都会有一个短暂的停顿，然后他就要把那个停顿调出来，嗯、呃，要数这个。中医里也说，如果我们有一个俗语说“上气不接下气”，就说明你这个息没有了，就是中间的这个停顿没有了。上气不接下气的状态一定是呼吸乱了，那呼吸乱了，你的整个的这个心态，嗯、呃，不可能是一个很平稳的四平八稳的一个状态。所以这都是相互有关联。健身房里啊、呃，各种瑜伽课。嗯，什么热瑜伽呀，什么这个流瑜伽呀，有很多。嗯，但是这个跟这个可能有点题外话了啊。这跟那个我们说的佛教里的瑜伽还不是一回事儿。当然，佛教里的瑜伽也跟印度古印度的瑜伽也不是一回事儿。啊，这个大家要慢慢的去，如果想想去了解，可以在。慢慢的 学， 总 之， 瑜伽呀、修行啊、打坐呀、禅定 啊， 通过呼吸法的调 整， 嗯， 是可以达到疗愈目的 的， 至少就是能够让舒缓的神 经， 嗯， 涣散的心凝 聚， 啊， 这个紧张焦虑的心能够啊得到舒 缓， 嗯， 这个作用还是可以的。嗯、呃，他是通过你的呼吸，因为一个就是非常焦虑的、睡不着觉这样的一个人，他的呼吸频率、呼吸的这个长短、嗯、呃、深和重，都是会跟正常的人不一样的。嗯，这些也是一个抓手吧。
0: 对，然后我还发现这个就是刚刚提到的这些事情里面，有一些我们可以实操的。然后可以就是直接，比如说不需要等任何别的什么外外在，你就是比如说到市面上去找课程去上就能上的这些课里面，其实课都是按次去买的，就是按次去报名的。比如说这一次课我去报一个名上一节，然后我下个星期再来，我觉得这种大多数没有什么用。因为你没有办，你没有天天在练习，有一些节奏和有一些习惯是需要日复一日的叠加去练习才能获得的感知，就这个东西，我觉得挺挺重要的。嗯
2: ，竹子在自我剖析自己日常的学习吧。对对<笑><笑>嗯，任何的学习都是这样，不光是修行、啊嗯。嗯，就靠每周一次，每次一个小时、两小时。就能解决问题，这就是天方夜谭，根本不太可能的事儿、呃。嗯，这个日常的你这种解决焦虑疗愈的效果，是来源于勤奋的努力，要经常的去串习，去经常去练习。任何的学习都是这样的，任何的这种嗯，想让它发挥作用，也必须有
0: 。想要告诉听众朋友们一个事儿。就是如果你觉得通过报某一次课就能解决问题，基本上这是不存在的。这个课你上完了之后，还得回家自己练，或者是报那种二十一天的班什么的，就是连续的班，这种我觉得它的有效性反而还稍微多一点
2: 。或者一次课不也不是不可以，嗯，比如说一次课去感受一下，是吧？你原来可能都不知道是怎么回事儿，然后自己去亲身的去体验一下，感受一下。我一直跟那个跟几个朋友都说，我想去上一个正念疗愈的体验体验课，嗯，他们也都说答应，但是到目前为止还没有真正实操过，啊，所以如果我有了实际的体验了以后，也可以跟大家，我们再做一期节目，后续的可以跟大家分享，对对对。
1: 啊，我主要想办一班就是一天的，然后保证你们能有收获，然后就是稍微贵。
0: 办班我觉得靠谱，我我可以报个名
1: 。然后，但是老师是是帕布老师啊
2: ，啊，给我办班呢？对呀、啊，嗯，这金子又成经纪人了，真是金导
0: 可以可以可以，如果办班的话，我们可以大家来想想，怎么样让这个班有持续性，让大家能一起坚持起来
2: 。然后先让金导定个价呗。
0: <笑>金导，你怎么想的呀？你这是针对什么样的客群啊
2: ？先解决一下经济教育。<笑>对我就主要帮我先解决
1: 这个，然后咱们先那个一天的有体验体验课，体验课就幺九八呗，是吧
0: ？一天幺九八太便宜了吧
1: ？你又贱卖了我<笑>啊！就十分钟
0: <笑>啊，十分钟还行，<笑>但是
1: 足以解决问题，嗯。<笑>嗯要是我我一下就让让各位知道，这个世界上笑容不会消失，只是转移到了我们脸上而已。
2: 彩虹的微笑是吗？
1: 就是这么运作的啊。<笑>对，反正都得被割，还不如我们还给你提供点情绪价值呢
2: 。这个这个词也是一个现在高频的词
0: 啊？啥、嗯、呀？
2: 情绪价值
0: 。嗨、啊，对，是呢。
2: 我当时第一次听的时候，我说：“哎，挺洋气儿。”嗯，也是随着疗愈一起产生的一个新词儿嘛
0: 。对我们还有一个词叫情绪自由。就是跟着那个财务自由来的，情绪自由是最高的自由。那不就是疯子吗？想有情绪，他就有；你不想，他有，他可以没有。那叫情绪自由，够管控。对对对对对
1: ，能调用自己的激素水平。这这个好像有一套，有一本书就是专门教这个调用激素水平的控制方法的。呃，就是他用先用你皮肤感受，然后你你记住你每次生气的时候那个肌肉的状态，因为有很多的那个情绪，大脑也在也在。事后判断就是，比如说你肌肉先动，或者你皮肤先动，或者你某某某个感受先有。演员都是靠这种。那我就想说，你再说演员吧？啊，对对对对，所以可以先把那本书看了，先把那个那个一个演员的自我修养是吗？这
0: 本书也可以分享一下，回头在这个课上大家一块儿
1: 。那就是真听、真看、真感受，它就是存储你以往对生活经验的，还有情绪的那个情感情感调动，然后你把那个感受都记下来，然后你直接调用类似的就行，比如痛苦。开心，但你调用的是你自己的那那个痛苦和开心
2: ，可能和剧情
1: 无关。能做到那个情绪收放自如吗？嗯，不过需要强大的心理，你才能这样，不然你会高峰的。这样，我、
2: 嗯、我刚才想说，我说请大家呃观察金子在播客当中的全全部表现，就是真看真听真感受
1: 。嗯，啊、哦，对，反正我稍微有点扮演吧，但是有个别时候还挺真实的。
2: <笑>个别时候，嗯，
0: 好嘞，那今天的节目到这儿也就差不多了。我们也有一些总结的方案出来了
1: 。我觉得每人都应该有自己对这个的认识和总结的一个东西。嗯，不存在一个四海皆准的一个一个常识和道理。嗯
2: ，应该
1: 是因为我们的过往不一样嘛，是吧
2: ？
1: 对，嗯，呃、那那这么着，我我先说一个对我来说让我疗愈的方式就是金钱，好吧？然后各位也说一下自己的那个方式，<笑>让
3: 给哥哥们分享分享。
0: 啊、uh, ，你就两字就说
3: 就说明啊，就是金钱，就是就疗愈
2: 了他的、uh, 他的问题
3: 。我平时都是练功的，这个、功它分日常功跟那种专门去练的功。日常功就是随时时刻都可以练的，那个具体练法跟刚才金导说那个方法非常的像。Uh, 我觉得下次课上金导可以详细讲他那本书、嗯，方法就是，可以分享一
0: 下
3: 你那个方法。方法其实就是可以说是，呃。佛教里面有一个叫四念处，这个帕帕老师熟。对，四念处呢也是也是正念的，可以说原来这就叫四念处，现在把它叫正念了。然后呢，这个正念又有好多种嘛，正正就是把念放在哪儿的问题。对，有一个方法就把念放在一个不动的东西上面，呼吸也好，或者说刚才说的这种，呃，身体的感受也好啊，反正你只要放在那个地方了，然后这个呃，你的感受就会摊匀了，它就不容易被拉走。然后基本上人起烦恼就是因为被拉走了，然后呢，我这个方法就是把它放在身体上，把它放在整个身体的周身，无时无刻的放在周身。然后当你的念强的时候，你可以在嗯、呃，把你的念放在周身的同时，还去跟别人去说话，去做事情。但是一开始持不住的话，可能你跟你去做事儿，然后你周身的这个念就散掉了，所以这功夫要坚持练。坚持练的话，让保持时时刻刻，你这个全身的正念都不失。然后这个时候，其实就是平时你用表意的时候，也是在运酝养潜意识
2: 。身念处是吧
3: ？身受都有
2: 心法啊、嗯，身和受是吧？那坐上你是念后边两个吗
3: ？坐上用维维师宗的法门多一点
2: 。啊啊，这这这轱辘也可以不剪啊、嗯
3: 。啊，不剪，我不打算剪，我就留着。
2: 哈哈，哈，道演的这个方法其实是比较针对，就是稍微还入点门然后知道知道大概一些禅修的方法的人，嗯，他可能会嗯会更系统吧。如果懂的人，他自己就会去慢慢的去琢磨、去学这个这个方法，是可以的。这个人你经常能看到，呃，一些一些大师。它是可以，就是七乘二十四小时，在一个相对于禅定的状态下，嗯，当然我们说那刚才说的这种方法也不一定是说完全是禅定状态，但是你的心不散，至少你是有一个安住的安安住的这个这样的一个念头在，啊、嗯，它能够保持一个相对的稳定，嗯，训练时间长了，这个人的。自然就会散发出这种，嗯，就是很平和，也很安定的这样的一状态，
0: 嗯。太好，我觉得今天这这这两这两集播客下来，大家真的可以开一节课了。所有所有的老师们都需要参与哈、啊<笑>嗯
2: 。
1: 嗯。Wow. 行吧，那咱们可以就是，如果都参与的话，可以可以来杂糅一节课，是吧？<音>
0: 你看别人上一天课是不是还分不同的课门啊？就是不同的法门呐、啊。我们可以每三种法门、四种法门每，每每个人来
2: 金子老师可以准备点课的
0: 。对，金子老师，你就把你那个书，那个那个演员的自我修养给大家来聊一聊
1: 。哦，我是财务，我叫审计。
2: 行，那、哦、咱们今儿这个就先到这儿吧。对，嗯，这不错。是
0: 吧？ 感谢各位的参与。
2: 谢谢竹子老师。
0: 谢谢谢谢。
1: 哎， 不用
2: 客气。谢谢道衍师兄。嗯。